1: Depois, pelo fato de o termo ter se banalizado a tal ponto que fake news passou a ser usado por qualquer pessoa para desqualificar uma notícia incômoda ou constrangedora. As fake news são mentiras, que são produzidas propositadamente, com o fim, com a finalidade de prejudicar algo ou de prejudicar alguém.
0: O projeto multiplataforma não é fake news, é desinformação,
2: Fala pessoal, chegando com o episódio 168 do Jogo Político para falar da entrada do PT na administração José Sarto em Fortaleza. Qual o significado, quais os impactos políticos é, deste movimento o é, PT? Depois de um pouco mais de nove anos, vamos dizer, nove anos e meio como adversário do Grupo Ferreira Gomes, em Fortaleza, passa a compor a administração municipal, diz que sai a oposição, mas o um secretário lá, a gente vai discutir o que isso significa, menos de olho na política de Fortaleza e mais nas eleições no Ceará e na relação com o grupo no Ceará, é um movimento que foi articulado pelo governador Camilo Santana, conforme revelou o colega Carlos Maga, que participa do podcast já já ele vai dar mais detalhes. E é, só antes da a gente entrar aqui no podcast, reforçando que o jogo político está no seu agregador de podcast preferido no Spotify, é, Apple Podcasts, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public, se inscreve lá para receber sempre as atualizações semanal, semanalmente, a gente está com novos episódios discutindo sempre a política do Ceará, no Brasil e no mundo e é, o jogo político está também no o Povo Mais, a plataforma multi-streaming de jornalismo e cultura do o Povo. Acompanhe a gente, se você gosta ou se você não gosta, para ter raiva também. Para ter o que xingar, acompanha a gente semanalmente. E a gente tem no jogo político o Walter Jorge, editor-chefe de Opinião do Povo, que escreve sua coluna no jornal sempre aos domingos e a qualquer momento no O Povo Mais. Walter Jorge que fala com a gente da chuvosa Sapiranga. Tudo bem, Walter?
0: Tudo bem, Hércules Firmo. Um abraço. Um abraço a quem está nos ouvindo. É da chuvosa. Uso. Encontrou uma forma mais civilizada de me apresentar aqui a minha região. Eu agradeço em nome, nome de nós que fazemos a comunidade sapiranguense.
2: E temos também, como eu já eu já percebi aqui, o Carlos Maza, que fala com a gente lá do José Bonifácio. É, Carlos Maza, que é colunista de política, escreve segunda, quinta, sexta e a qualquer momento no o Povo Mais. Tudo bem, Maza?
1: Tudo ótimo, Érico, Walter. Vamos lá, né? Sempre comentando aí os grandes acontecimentos da política local e nacional também, por que não?
2: O Walter de hoje é. Uh... O PT a discussão sobre ele apoiar ou não o Sarco vem bem de que o Sarco como posta ali na prisão uma discussão o PT vai seguir a oposição não vai se deliberou que sim e agora o Hilário Marques entra como secretário secretário de Direitos Humanos e Desenvolvimento Social da prefeitura mas o PT diz que segue a oposição o que, que você acha disso tudo
0: eu acho isso um grande desserviço à política sabe? Eu vou do PT. Acaba virando uma bagunça na cabeça do eleitor, é, porque aí o, 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 é, são grupos antagônicos no plano nacional, bastante antagônicos, porque o Ciro não poupa o PT e o que ele representa. mas ele até poupa isolando, como é costume o discurso dele nessas horas, ele isola o PT e o Camilo do Ceará. O PT do Ceará, ele isola o Camilo e o resto chuta a cabeça. É, no plano municipal, a gente teve em 2020 aquela situação, né que parte da campanha do SART teve como alvo a Luiziane, o que ela representava como administração petista. É, e aí tem essa relação com o governador, que aí há queixas muito fortes da, da, da forma como o governador lida com, com o partido, que o governador não dá o partido a a importância, a relevância de vida, eu acho uma, uma, uma queixa, uma cobrança é, relativamente é, incompreensível porque, de qualquer maneira o PT usa, usa bem o fato do Camilo ser é, ser um petista é, agora essa questão específica quer dizer você tem prova o partido da forma como agem né, Gera um constrangimento muito forte com a sua representação na Câmara, que é uma representação de oposição, tem né? é uma postura de oposição, tem um discurso de oposição, um presidente municipal, tem um vereador que participa dessa oposição, e de repente esse pessoal é absolutamente atropelado por uma decisão que vem de cima, que atende a estratégias maiores que não é discutido internamente. Eu acho que a grande questão aí é só o seguinte, devia-se esgotar essa discussão dentro do PT, devia-se chamar os vereadores, chamar a executiva municipal, fazer uma discussão, vencer esse debate interno. Somente, a partir daí, saiu uma decisão. O que se fez foi o contrário. Né? Veio a decisão, joga-se aos leões o a, a bancada e quem aqui faz oposição à gestão sabe e coloca-se um representante dentro dessa gestão. Então, agora o PT, na, na situação que está, o partido está obrigado a tomar uma posição. Ou ele assume a oposição e tira o seu representante da gestão, ou ele vai para dentro da gestão e deixa o discurso, abandona o discurso de oposição. O que não pode é essa postura dúbia, e como eu digo, o grande problema disso, um partido que eu reconheço nela força orgânica, um partido que tem vida interna, um partido que tem discussões internas, é, dá uma demonstração, para mim, grosseira, de, de irrelevância, de, de assim de, de, da pouca importância que dá essas discussões internas que são valorizadas no PT. Isso acontecendo em uma série de outros partidos, talvez, é, como eles funcionam no Brasil, cartorialmente e tal, eu não vejo eu não, eu não ficaria surpreso. Com relação ao PT, sim. E eu acho que isso obriga que o partido aprofunde essa discussão e se decida com relação à gestão SARS, por exemplo. É a oposição ou é a situação? Se for a oposição, obriga-se a, a, a entregar, a devolver o cargo que acaba de, de assumir com, com o ex-prefeito Hilário Martins e ex-deputado. E, por outro lado, definir isso como, 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 situa, como situação... Toda a postura de sua bancada na Câmara, ela pode até, a contragosto, mas ela tem que mudar seu comportamento de oposição. Enfim, o que não pode é continuar essa posição, essa situação absolutamente. Eu acho que a grande perda disso aí é, é realmente um aspecto político da coisa, do PT. Eu, eu, eu reconheço que tem contribuído bastante no país como um partido que, que funciona. Nesse, nesse momento e nesse caso, ele não funcionou.
2: É, esse tipo de coisa a gente tem visto muito no Ceará. Em geral, o que acontece? Quando o partido ganha um cargo no governo, o partido apoia aquele governo. Enfim, isso até orienta a gente para dizer, não, esse aqui é base, esse aqui não é, enfim. É, e a gente tem visto aqui no Ceará em alguns momentos isso com o PSDB, né? o PSDB indica uma pessoa, aí desde o Marcos Carlos lá do governo do Cid Gomes, quando ele vira secretário, aí diz, não, ele vai lá, mas é cota pessoal. E depois a gente viu que o governo, o partido era governo mesmo. Na prática, era isso. É, mas o PT não com igual...
0: esse discurso, não é? Eric? Não tem é... sentido. Aí de... É uma decisão acertada com a culpa estadual.
2: Aí, aí depois do PSDB veio isso o quê? Veio, veio isso. O, o... A gente teve outros nomes, né? O Maia Júnior, que hoje está no governo, o Camilo Santana, que hoje está no governo. O discurso do PSDB até hoje. O, o, o cabeto, né, que, que quando, quando foi para o governo saber a mesma coisa, não, e tal, é, até se falava de alguns nomes talvez se licenciassem do partido, assim, não, o PSTB não está no governo do PT e tal, tinha esse discurso. Então, no PSTB, que primeiro quis apresentar um, um RG10, mas depois a gente viu que o negócio não andou. No PT, eu não lembro de ter visto isso. Né? No PT, realmente, é a primeira vez que eu lembro de ver isso aqui na política assim, de... de ou na capital, ou no Estado. Ô, Carlos Maza, mas conte aí pra gente, você apurou essas informações, como é que foi a articulação do Camilo para o Hilário entrar na prefeitura?
1: Olha, que foi até interessante, né? Assim que saiu essa informação é, de que o Hilário né, tava entrando na, na gestão do, do Sarto, né? Teve um bafafá bem grande entre o PT local, né? Estava conversando com gente, militantes do PT, e o pessoal foi muito rápido, inclusive, meio que eu nem perguntei nada, eu já falava, olha, eu tô sabendo que claro, lá o pessoal já, sabe, já era bem prontamente para dizer, não temos nada a ver com isso, o pessoal do PT de Fortaleza, né, que faz oposição ao Sartre, querendo deixar bem claro, ó, a gente não tem nada a ver com isso, isso é coisa do Camilo e tudo mais, né, já mostrando um pouco a insatisfação nessa linha que o, que o Walter coloca, né, que cria uma, uma situação meio constrangedora para o PT, é, e, e muitos rápidos em jogar para lá e tudo mais. Aí eu fiquei surpreso que depois eu fui conversar com o Hilário, e a gente sabe como é que é, às vezes, a política, o pessoal fica querendo né, diminuir essas questões, ser um pouco, um pouco né, passar uns panos ali, dizer que não, não foi uma indicação, foi uma questão mais de um projeto, mas não, o Hilário foi bem sincero e transparente, disse não, foi o Camilo mesmo, o Camilo me procurou, eu não tinha nem conversado com o Sarto, o Camilo veio falar comigo e disse, olha, eu quero, da mesma forma que o PDT dá uma contribuição no governo do Estado, eu quero que o PT dê uma contribuição no governo de Fortaleza. Né? E o Camilo fala muito é, diretamente, segundo o Hilário, que claro. a intenção dele lá era mesmo aprofundar as relações e a parceria entre o governo do Ceará e a prefeitura de Fortaleza. É, né? Então, já dando uma sinalização, aí, claro, de que tem também um interesse é, né, maior eleitoral e tudo mais. Agora, é uma questão marcante... É bom, é bom destacar isso, primeiro porque é o primeiro petista né, a ocupar o primeiro escalão da Prefeitura de Fortaleza, desde a dramática transição lá entre os governos do PT, com a Luiziane Lins, para o PDT, com o Roberto Cláudio, lá naquele longínquo 2012, né 10 anos já, meu Deus do céu, como a gente está ficando velho. E não é qualquer petista, né é o Hilário Marques, histórico, ex-prefeito de Quixadá, estava lá na elaboração da Constituição do Ceará em 89, trouxe o Lula várias vezes para o Ceará enquanto o Lula era presidente, foi muito prestigiado pelo governo dele, inclusive, né? Sede do IFCE, da UFC, até aquela indústria, né? Aquela usina, na verdade, de biodiesel em Quixadá. E não é qualquer petista, não é qualquer contexto, né? A chegada em cima da eleição, a eleição de é a grande incógnita, né? O foco de tumulto, digamos assim, dentro da base do Camila. A gente sabe que é dos petistas que parte hoje muitas das resistências ao nome que o PDT estuda para lançar o governo, tem uma má vontade consolidada com alguns nomes, principalmente o ex-prefeito Roberto Cláudio, né? uma origem já lá naquele histórico, lá não tem um histórico muito bom com o PT, já lá nessa transição dramática que eu falei agora há pouco. É, mas, fundamentalmente, eu concordo com o Gota, que é uma coisa muito complicada para o PT. Né? Porque como é que vai ser isso? Né? O PT hoje tem três vereadores na Câmara de Fortaleza, todos de oposição, muito ativos, provavelmente alguns dos vereadores mais ativos na oposição, é, do Roberto Cláudio até porque hoje em dia não, do Roberto Cláudio não, do José Sartre, né? O Sartre a gente sabe que ele tem uma uma estratégia de diálogo, de aproximar. Muitos dos wagneristas estão até bem calados, né? Os bolsonaristas mesmo esperavam uma posição mais ativa, eles estão meio calados ali, meio que negociando, aprovando uns projetos e e tendo uma resistência mais branda em outros. É e, a, e acaba que uma a oposição mais combativa que a gente vê hoje talvez seja do PT. E aí, como é que vai ser? Quando esse pessoal for dizer que o Sarto não presta ou que a assistência social dele está falha, vão estar tá falando também ou até diretamente de um correligionário, de um colega, né? E tudo isso, né, como você questionou, muito fortemente articulado pelo principal nome do PT no Ceará, o Camilo Santana, o governador que, como eu disse, né, foi ao Hilário antes mesmo de falar com o Sarto, né? foi uma coisa costurada mesmo pelo Camilo ali e vamos, vamos convenhar, né? convenhamos aqui, vamos combinar. Ninguém é bobo, né? É claro que a eleição de 2022 é o principal motivador dessa história aí.
2: É, bom, primeira coisa é dizer que os cachorros aqui da Vizinha estão um pouco agitados, viu? então se você ouvir a participação deles, é, acontece. É, e aí, algumas coisas que você coloca, o Carlos, mas a primeira, assim, é, um, é, quem é o Hilário Marques, né? o Hilário Marques, ele é um nome importante na, na história do PT do Ceará ele foi olha os cachorros. ele foi é, eleito na bancada de 86, a, a, os primeiros parlamentares é, estaduais eleitos pelo PT foram o, o Hilário Marques e o João Alfredo né? o, o o João Alfredo um pouquinho mais votado, o, o, o Hilário Marques naquela eleição entrou ali, é, é, eles foram muito puxados pela legenda né, do PT naquela época, na eleição de 86, e o Hilário foi o último a entrar, né, foi o menos votado a entrar, entrou ali puxado pela legenda, mas conseguiu uma vaga, então ele tem isso, assim, é, os primeiros parlamentares, é, deputados eleitos, pelo PT no Ceará foram o João Alfredo, né, que não está mais no partido, e o Lário Marques. Então, ele é um personagem de longa data. E ele é um, um, um antigo aliancista dentro do PT, vamos colocar assim. Né? Ele é, é, fez a, a aliança com o prefeito de Quixadá, se elegeu em 92, e aí faz uma composição com o PSDB. Né, ali era o PSTB pré Fernando Henrique Cardoso, ainda não tinha uma resistência tão grande dos petistas ao PSTB, mas tem esse histórico. E é curioso que aí depois, quando o Cid Gomes se elege governador, e ele lá era o presidente do partido e ele estava ele, ele no, no, naquele helicóptero que, que sofreu um acidente com a equipe do Cid, e, é, chegou a ficar em estado bem sério, e com problemas, enfim e ele é, resistia muito, assim, ele era crítico a, a uma adesão muito automática do PT. O PT era governo, o PT ajudou, tinha o um vice-governador, mas ele tinha um olhar crítico em relação a algumas questões do governo Cid Gomes. Então, é curioso esse, esse movimento, essa posição que o Hilário adota agora. Tem um ingrediente que eu queria colocar aí. Nessa segunda-feira, o o presidente Jair Bolsonaro deu uma entrevista na, na Jovem Pan e ele criticou, mais uma vez, os governadores, especificamente os governadores petistas, e falou da Bahia e falou do Ceará. disse que fizeram coisas que assombram durante a pandemia. E quando foi na noite de segunda-feira, a resposta do governista veio, mas não veio pelo Camilo. Pelo menos momento que a gente está gravando aqui, não tem uma resposta do Camilo. A resposta veio do José Sarto. O Sato, que nem é governador e nem é petista, né? a crítica foi a governadores petistas. O Sato não é nem uma coisa nem outra, mas devolveu e elencou uma série de coisas que o Bolsonaro fez ou deixou de fazer na pandemia. E, é, e disse que o que realmente assombra é o negacionismo. disse que é, os gestores têm de, de se contrapor a isso. Então o Sato, lá respondendo, é, é sem estar o Bolsonaro, mas vamos dizer assim, em nome da base governista do Ceará pode ter sido uma coisa casual ou o Camilo disse, eu não vou responder, não, vai tu o Sarto e tal. pode ter sido algo assim, pode mas tem um significado quando governadores do PT são destacados e aí o Sarto que acaba de indicar o PT um petista para um cargo na administração dele, toma as dores e aí eu quero chegar e jogo para você, Walter, assim, está havendo um movimento de aprofundar realmente essa relação né?
0: é, assim o grande problema disso aí
2: Sim, eu, eu, eu,
0: eu acho que o desenho É mais ou menos esse que você fez aí Pode até inclusive não ter sido acertado entre eles Mas o Sarto decidiu Começar a pagar a fatura imediatamente Quando viu a chance, correu na frente Talvez sem nem Acertar isso com o Camilo eu Vou logo mostrar serviço, mostrar que valeu a pena O movimento E que ele sabe também um desgaste que o Camilo Enfrenta, né? Não é fácil, você ele não enfrenta vozes Quaisquer em frente, ele enfrenta basicamente o, PN, o PT de Fortaleza. Eu não sei se há muita discordância, conheço grandes discordâncias no, 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 no PT que atua mais em Fortaleza quanto à ideia de que o partido deve ser oposição ao Sartre e tal. Então, assim, é uma, é uma briga razoável que o Camilo, que o Camilo compra internamente. Né? Nada que vá desgastá-lo, nada que vá criar qualquer problema no projeto eleitoral dele no sentido de Tirar a volta ou coisa desse tipo. Mas é um, mas é um problema. Né? Um problema. Então, o, 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 o Sartre. Agora, é, é assim. Eu acho que eu tenho dificuldade, imagino que, o, vamos dizer assim, o, quem acompanha essas coisas com menos informações do que a gente, tenha até mais dificuldade de entender essas situações. Assim. Porque você tem, ao mesmo tempo, o Ciro sem baixar a guarda com relação ao CUTE. Agostinho, sem dar nenhum, nenhuma demonstração de que esteja interessado em amenizar a vida dos colegas dele aqui no Ceará, trabalhar de alguma forma, nem que seja pelo silêncio, para que as coisas se se acalmem por aqui. Né? Ele né Agora, ultimamente, ele foi para cima das teses que o Guido Mândega, que foi escolhido pelo Lula para escrever artigos na Folha de São Paulo sobre o que projeta para a economia, não é? Novo governo Lula e tal. E aí, o, 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 os, os coordenadores econômicos de outras candidaturas, inclusive a dele, escreveram os artigos, o ignorou completamente o que disse lá o do Moro, o que disse lá o do Dória, o que disse esse pessoal todinho, e foi para cima do Mântega e do Lula. Quer dizer, claramente, ele mantém como alvo. É, o PT, então, como é que você vai trabalhar isso? Quer dizer, tem três frentes aí que é um problema para juntar essas peças. Por isso é que eu digo que, eu, que talvez seja a hora do PT tentar dar uma organizada nisso, pelo menos o PT do Ceará, e dizer, ó, vamos puxar uma discussão, vamos fazer aqui uma discussão interna daquelas que o PT gosta, três dias de teses para lá e teses para cá. É, a gente tirar uma, uma posição, uma posição que a maioria prevaleça e que faça com que a minoria pelo menos tenha como dizer, olha, eu defendi minha tese lá dentro, só que isso foi discutido e o partido decidiu ir por essa linha, contra a minha vontade, mas é a linha que o partido decidiu. O que não pode é ficar essa bagunça né? O PT de Fortaleza tem uma postura com relação à, à gestão de Fortaleza, aí vem o PT estadual e coloca uma pessoa do partido dentro dessa gestão que o PT municipal se contrapõe a ela, faz oposição, e o PT nacional estou ou tentando é, se entender com o PDT nacional e não conseguindo porque aí sim aí vem a parte do, do do principal nome do PDT nacional que é o Ciro Gomes que é um nome local sem querer conversa então assim seria importante que o PT pelo menos o PT tivesse olha vamos vamos aqui tirar uma posição sobre essa questão consigo vamos ver se a gente consegue isolar com Ciro desse contexto, vamos ver como é que a gente coloca aqui o interesse do governador e como é que mostra o interesse do PT municipal. Porque se for nessa bagunça aí, nessa anarquia, nesse caos, vai gerar tudo isso aí. Esses movimentos vão, vão, dar, vão ser bons porque garantem a nossa pauta aqui do podcast, garantem assuntos para as colunas que a gente assina, para as páginas de jornais e para os espaços que a gente ocupa em todas as plataformas mas é ruim para o partido e é ruim para um partido que nesse momento talvez seja o mais interessado num cenário, pelo menos num cenário nacional, sem sem perturbação, né? o, o, o ideal do PT hoje é que esse cenário que a gente tem hoje vá até outubro sem sem nenhum problema, porque significa dizer consolidar um cenário que é bastante favorável ao partido através da sua candidatura ou pré-candidatura colocada hoje que é a do Lula, que tem, aparece muito bem nas pesquisas. Então, assim, é, é, eu acho que é, essa jogada do Sar faz parte do, do roteiro e agora ele vai fazer isso. Porque, o quanto ele pudesse adiantar para sair em defesa da gestão do Camilo, do Camilo como governador, do PT em algumas circunstâncias, ele vai fazer, porque ele tem interesse em ter essa, essa, situação, essa situação controlada. Né? Ele já já trabalha com o nível de oposição que ele, talvez ele até o próprio PT ele já... Ainda vou, mas ele ter esse controle, certo controle sobre o partido e ter ao lado dele um aliado do tamanho do Camilo Santana, eu acho que é importante para ele enfrentar os problemas reais da cidade. Alguns né? então, desses problemas da política fabrica, às vezes, que a política cria, os interesses políticos e tal mas ele tem que ter um tempo para cuidar do que é real e eu acho que é, ele faz isso também buscando essa tranquilizada com os parceiros preferenciais e sem dúvida que o Camilo hoje é e não tenho dúvida de que se outras oportunidades surgirem dele, dele tomar a dianteira e, e, e pegar na frente do Camilo para tomar um tiro no lugar dele eu acho que vai fazer porque, porque é do jogo político né? Está saindo do primeiro ano aí, está entrando no segundo ano, está começando a... Talvez comece daqui a pouco a, tra a traçar a sua, sua estratégia de reeleição e ele precisa ter o mínimo de inimigo possível. E aí a gente tem essa temporada eleitoral de 2022 que se anuncia bem animado e eu acho que esse é um componente disso
1: Carlos Maza. Mais sobre essa, essa história que você contou do tweet aí do Sarto, né? O Sarto sair em defesa do é, do Camilo, dessas críticas do Bolsonaro, é a cara da jogada ensaiada, viu, Érico? até que o Camilo passou a bola ali, deu aquela levantada na, na área ali para o saco, porque inverte basicamente a polaridade de tudo que a gente está acostumado a ver, né? Geralmente quem sai para falar nessas coisas primeiro, é, entre todos os políticos do Ceará, sempre que acontece alguma coisa dessas, é sempre o Camilo ele é bem ágil até nisso, ele tem né, essa marca de característica de se posicionar sobre as coisas, muitas vezes, até quando a gente nem espera que ele vá se posicionar, ele se posiciona, ele entra nos debates, né, principalmente pelas redes sociais, nesse debate nacional, de vez em quando, é bem ágil, e o Sarto é o contrário, né? é sempre o último quando se manifesta. E então, aí, dessa vez, ocorre desse jeito praticamente inverso, né? e, e acho que é isso, é um querendo fazer ali um pouco o um modo de cara de um focinho de outro, reforçar essa parceria, o Hilário vem nesse sentido também, é, muito provavelmente porque tem um interesse aí de replicar isso, de manter isso na eleição desse ano e a gente sabe que tem também um componente prático né? até para contemplar o pessoal do PT que tem seus interesses também né? de, de ser representado na gestão de ter voz no que se faz em Fortaleza de não deixar que fique na gestão do Sartre um discurso antipetista é, essa, 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 essa aproximação também é importante nesse sentido, então para mim tem muito cara de jogada ensaiada mesmo. Vamos ver quanto é que isso funciona, né? Porque eu até comentei contigo em outros momentos, a impressão que eu tenho conversando com o pessoal do PT de Fortaleza, a militância, é, parece que piorou, né? A resistência ao sarto ficou ainda maior, porque o pessoal viu como uma rasteira, ou como uma jogada meio ardilosa esse convite aí do Hilário, né? Eu, eu vi muita gente brincando até, como é que é isso, né? PT de Fortaleza é oposição, PT do Estado é base... E o PT do Quixadá é base do sato como é que é isso, né? Enfim, e aí o pessoal brinca e tal, mas a gente sabe que no PT de Fortaleza tem esse trauma muito grande por causa dessa disputa com o Roberto Cláudio e tudo mais. E aí com a própria resistência que sempre teve aqui, aos Ferreira Gomes, dentro dos petistas locais históricos mesmo. Então vamos ver quanto isso vai ter efeito, né? Porque a gente sabe que a Luiziane é uma resistência, né? o nome do Roberto Cláudio e tudo mais, mas ela já foi em outros momentos, a gente sabe que ela não é determinante que o pessoal conseguia é, meio que ignorar ela em alguns momentos e, e, o, e o fato de não estar ignorando é porque tem outros setores do PT que estariam incomodados também, né e talvez essa indicação do Hilário seja mais nesse sentido, é importante destacar que na posse do Hilário como secretário estava presente também o Antônio Filho o Conin, que é presidente do PT Ceará, que é ligado ao José Guimarães então Vamos ver, né? O quanto isso aí contempla esses outros setores, diminui as resistências. Isso eu acho que a gente só vai saber quando sair esse nome do PDT para o governo do Ceará mesmo.
2: Na ah, pois é, isso aí. mata tem uma coisa até que eu já contei. Tem gente do PT que diz o seguinte, olha: durante oito anos de Roberto Cláudio ele não quis saber do PT. E aí é eu, um nome que eu quero já colocar na descrição com o Roberto Cláudio, ele não quis saber do PT. E aí tinha a questão do pessoal da Luisiane que não se entende com ele mesmo, mas ele podia ter buscado diálogo com outros grupos e não fez. E aí o pessoal entende que o Roberto Cláudio tem essa resistência, tem grupos do PT que se re ressentem disso, que queriam ter tido diálogo, enfim, e aí pode ser entendido como um aceno a esse pessoal. O que é que se passa né, em relação a isso que, que o Walter colocou? É, o PT de Fortaleza é maioria para ser oposição. Não é uma maioria folgada, como já foi. É uma maioria hoje mais instável, mas é a maioria. E na bancada é 100%. Né? Na ban a bancada de vereadores é toda de, de perfil de oposição ao, ao Roberto Cláudio. Então, tem esse aspecto. Mas o PT estadual é muito aliado do Ferreira Gomes. Então, e, eu, e aí eu corre lá com folgada. E aí fica nessa situação. E o PT Nacional, no que o Walter falou, né? buscando um entendimento, mas sendo difícil, né? com o um nome. Então, é, é, a quem cabe decidir a posição em relação à Prefeitura de Fortaleza é o PT Municipal? Em tese, sim. Na Organização do Partido, em tese, sim. Ocorre que aí, e aí esse é o entendimento do Camilo e da, dos caciques do PT Estadual, é de que a questão de Fortaleza se tornou uma questão estadual. E aí eles acham que não deve ser uma questão apenas de Fortaleza. Mas Fortaleza não acha isso. E aí é realmente uma questão, assim, entender como é que fica. O ponto que eu queria introduzir é o seguinte. É, Para que, é que isso está sendo feito? Né? O Golter até citou. Não é porque o Sarto precisa dos votos do PT na Câmara, porque ele não os terá. A questão central passa por aprofundar a relação... É, entre PT e PDT no Ceará. Mais do que dar espaço ao PT, o Sarto e o Camilo estão amarrando mais o PT nessa, nessa aliança. E aí, é, o, qual é o objetivo disso? Né? O Camilo deve sair do governo e deve concorrer ao Senado. Será a, a posição do PT na vaga... Na, na chapa majoritária, e indicar, o PDT indicar o candidato a governador. Uh, isso é, seria mais ou menos tranquilo, se não fosse o contexto nacional, o contexto do Ciro. Até outro dia, participando do programa de Jogo Político, né, que tem nas mídias do povo, vai ao ator da terça-feira, recentemente, o Acris Ossina participou, e ele disse o seguinte: é, se o PDT apoia o Lula nacionalmente, tranquilo, aí não tinha, podia ser que o PDT quisesse se o PDT lança Ciro para presidente, contra o Lula, aí o PT quer discutir quem será o nome. Se for a Isolda, ok. Se for o Evandro Leitão, ok. Se for o Mauro Filho, já estou sem o nariz. E o Roberto Cláudio, eles hoje não aceitam. O, é, o governador, no, no começo de dezembro, quando ele concedeu, foi ao grupo O Povo, concedeu entrevistas na rádio, no programa Jogo Político, e ele disse o seguinte, você registrou, inclusive, Maza, é, não pode ter veto a ninguém. Né? Nessa discussão de Aliança, disse que não pode ter veto a ninguém. O fato é que hoje existe veto. Existe veto, sobretudo, ao Roberto Cláudio, que é o nome que é considerado mais forte dentro do PT. Então, E tem toda essa questão sobre o PT não ter sido procurado quando o Roberto Cláudio era prefeito. Então, tem um gesto aí, na tentativa de contemplar o PT e de tentar amansar o PT em relação à prefeitura de Fortaleza, não é o Roberto Cláudio mas o prefeito, é o Sarto. É, o Sarto pode ser identificado com alguém, foi alguém que o Roberto Cláudio trabalhou demais para eleger, mas não é propriamente, não, não é como seria o Samuel Dias, né? não, não é o Prisco, não é alguém ligado demais ao Roberto Cláudio. Enfim, tem esse movimento aí para, é, eu diria, que tentar limpar o terreno limpar o terreno para o PDT e aí para o Roberto Cláudio ser o candidato, isso eu não sei, isso eu não, eu não sei dizer, mas é para pelo menos no caminho disso que o Camilo fala de não ter veto. Vai dar certo, como o Maza falou, né, as primeiras reações é, é, do PT de Fortaleza e aí muito do pessoal próximo da Luiziane, enfim, esse é previsível, é ruim, a gente vai ter que se medir no partido de forma geral. Né? O fato é que o Camilo começa fazendo movimentos, o ano, e, a gente, e, e, e não será o, o, o último, certamente a gente vai ver como é que ele vai articular esse terreno para viabilizar a sucessão dele da forma como ele quer. O Camilo assumindo até agora o comando da própria sucessão, né? assim, o movimento PT, o é, um Camilo a... muito ativo em relação a isso. Diga lá, Walter. É,
0: agora,
2: o que eu é. acho é, é o seguinte,
0: é porque, ele, ele, na verdade, eu acho que esse grupo nunca contou, nunca contou e nem conta com, é, com a compreensão desse grupo. Ou seja, eles sabem que. Eu, só o que eu acho que eu defendo é o seguinte: é que deveria haver uma discussão transparente, aberta, interna sobre isso. Não, é o seguinte: nós precisamos colocar em pauta a nossa participação no, no, na gestão nossa posição sobre o, a gestão é, é, SARP. E isso pode, evidentemente, as instâncias internas, respeita-se o que seria o funcionamento da, da executiva municipal, da direção municipal, das lideranças municipais, né, faz parte. Agora, fazer dessa forma, de repente, desembarcar com, com um, filiado, um filiado expressivo, não dá nem para utilizar esse argumento do... do, do, do não, não, é, é por causa de uma relação pessoal, é porque o sar é muito amigo dele, o, o, o o Marcos Carlos, por exemplo, quando ele saiu da campanha de oposição direto para ser secretário de ciência, alegou se isso, a proximidade pessoal entre os dois não vai dar. Possivelmente não vai dar para utilizar isso com relação ao, ao Sarto e o e o Hilário. Então, teve que ser como foi transparente. É o seguinte, alguma uma intervenção do Camilo? O Camilo achou que a gente tem que a, tem que começar a resolver isso aqui. Eu só acho que isso, ao invés de ser uma discussão feita na imprensa que deveria o partido fazer essa discussão, uma decisão mesmo que seja pela força. Não é o seguinte, nós queremos discutir isso aqui, a não ser que, não, se a gente for pela força, a gente perde. Mas aí, para mim, a opção ainda é pior, porque se ele sabe que não tem maioria, mas porque tem uma máquina mais forte, porque não é governador, porque não sei o quê, porque tem um interesse nacional ou coisa desse tipo, é, aí é pior a opção, eu acho. Aí, aí aí tá desvirtuando mais ainda, porque ainda tá trabalhando contra uma coisa que ele sabe ser minoria dentro do partido. Aí você tá rasgando uma lógica, como eu disse, de um partido que organicamente tenta funcionar. Evidentemente, para os padrões brasileiros é quem está mais próximo, mas para os padrões normais, para longe longe. Né? É uma postura... Você, você não tem nenhuma discussão para é o seguinte, ó, a gente precisa discutir isso, por exemplo, com o Sarto. Ó, o, que, o que é que houve na campanha? Por que é que o Sarto, em algum momento da campanha, transformou o PT em seu grande alvo? Eu acho que isso, Evidentemente, eu estou falando aqui no plano do mundo ideal, não sei o quê, etc., mas eu acho que do jeito que foi feito, atropelando, e se é para atropelar, que atropele pelas instâncias internas, isso é o que eu acho. Então, vamos botar essa assunto dentro do PT, vamos tirar uma decisão sobre isso e a decisão vai ser respeitada, inclusive por quem defende que seja oposição. A gente precisa aquietar esse pessoal. Dessa forma, vai gerar mais problema político, inclusive para esse país que o Camilo talvez esteja buscando, que é um ambiente mais calmo, para ele poder sair e disputar o Senado, que, evidentemente, interessa ao PT, eleger o, Caní, o Senado e o Senador. Isso não está em discussão. Só acho que não precisa, talvez não precise ser atropelando com tanta força como esse episódio do, do Hilário da entrada do PT no gestão de um fato é, faz ponto, entendo.
2: Ô, Walter, e tem um ponto que você mencionou aí, da, da eleição de é, 2020 em tese, o, o, teria sido facilitado para o Sato, de repente, até ter o apoio do PT, porque a Luiziane tinha uma questão com o Roberto Cláudio, né? como foi, a, a, a Luiziane lançou é humano, o Roberto Cláudio se elege naquela eleição muito disputada, a Luizinha, do nunca engoliu aquilo ali, achou que houve fraude eleitoral, enfim... É, com o saco seria mais fácil, mas durante a campanha, como teve uma pancadaria muito forte em cima da Luizênia, ela nunca engoliu aquilo ali. Né? E aí já no apoio para o segundo turno, ela não teve presente, não fez campanha, enfim. É, então, é, é, os pedetistas brincam com a Luizênia foi para Paris, né? como um, um, o Ciro fez em 2018. Então, tem essa sequela aí, realmente. De... Mas, mas aí eu
0: já acho, é, só assim reforçando o que eu disse sobre o Mas ah, Só que aí eu acho que a Luizia errou na né? época. Por quê? Por mais que ela estivesse incomodada pessoalmente, o partido tomou a decisão de no segundo turno Há ah, essas duas opções, nós vamos nessa. Eu acho que ela deveria ter... Enfim, mas também ela se aquietou, ela não foi trabalhar contra, ela simplesmente não ensinou Mas eu acho que o correto naquele momento era ter território. Se o partido está nessa linha, eu vou, eu vou usar a minha força pessoal para atender. O que está colocado agora é outra coisa. Não houve decisão nenhuma do partido. No, aliás, a decisão que há no partido e o, e o, e o Guilherme Sampaio, que é o presidente municipal, já reafirmou isso. A posição que há dentro do partido oficial hoje é oposição. Como é que um partido tem uma decisão por ser, oficial de ser oposição, de que aparece com essa secretário nessa gestão? Eu acho que esse é o problema. Porque não houve essa discussão interna como houve na época do, do segundo turno. O partido tomou lá a decisão essa decisão foi de entre essas duas opções. A gente vai pensar. esquece um pouco o que aconteceu. Também, esse vou usar um termo na moda, esse mimimi, dizer, ah, porque aquela derrota em dois mil e tanto pro, do, do humano, pro não sei o quê, eu não consigo esquecer. Eu que esquecer aí, aí já, aí já, aí já, acho que já é um problema para a Louisiana que eu acho que ela tem que superar. Agora, esse episódio específico de agora. Eu acho que o erro está sendo. Se é o Camus que está contra disso, o erro é dele. Se é a adesão estadual que está bancando isso, o erro é dela. Porque tinha que fazer essa discussão com o pessoal interno para poder justificar a posição que a bancada tem na Câmara. Que é uma, uma posição, repito, e reafirmada pelo Guilherme Sampaio, que é o presidente municipal e é vereador, que é de oposição. Como é que o Partido está fazendo a oposição de repente aparece com o secretário na gestão, né?
2: É, e vamos lembrar, e acho que o, o Bala se lembra de como se deu isso, né? como é que foi a, a definição da posição do PT em relação ao Sarto. Né? No fim de 2020, o PT de Fortaleza delibera que seria oposição é, ao Sarto. E aí, no dia seguinte, tem uma intervenção estadual que, que anula a decisão municipal. E aí foi marcada outra reunião, foi marcada uma reunião, depois foi marcada outra, depois outra, e aí na terceira reunião é, os grupos, esse, esse grande debate que você cobra, né? os grupos que são é, contrários a, 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 a ser oposição ao sarto, e nessa época estavam lá o Guimarães e o Acrísio, que, que defendiam muito entusiasticamente o apoio ao sarto. E o Zé o Cirilo, que agora já tem outra posição, pelo menos em relação ao governo do Estado, ele defende que o PT tenha candidatura própria. Ele era contra a sua oposição ao Sarto. E eles, os, os aliados deles faltam à reunião é, é, da direção do PT, e aí o PT delibera por uma oposição equilibrada, uma oposição moderada é, ao Sarto. Né? Foi assim. Então, é uma questão que vem tumultuada desde o princípio, é, como eu estava dizendo. Carlos Maza, quais as consequências que você vislumbra para essa posição que o PT adota? É,
1: primeiro. Porque o PT adota, não, que o é Hilário
2: adota, né? É, lá.
1: Primeiro, você lembrou dessa definição que teve de como é que ia ser a posição deles com o Sarto, mas é legal lembrar também da própria eleição, né? Que também foi uma bagunça. No segundo turno, quando ficou o Sarto contra o capitão Wagner, o PT Fortaleza mesmo defendeu, né? Saiu para. De, dizendo que apoiava o Sartre no segundo turno, mas que faria oposição a ele, né? e essa decisão muito puxada pelo núcleo camilista, pelo pessoal do José Guimarães, aí declara esse apoio, mas a Luiziane Lins, que era candidata do partido no primeiro turno, não só não faz nada para dizer que apoia, como faz críticas né? de, de, da campanha do PDT no primeiro turno, Diz que foi vítima de machismo, de misoginia, né? De ataques muito duros da, pela campanha do Sarto e tudo mais. Enfim, aquele roteiro que a gente conhece bem. É, eu acho que, no final das contas, a consequência maior é que vai ser a consolidação definitiva daquela história, né? PT Fortaleza é uma coisa, o resto do PT, PT Ceará é outra, né? Que a gente jornalista já sabe há muito tempo, mas entre a população é confuso, muita gente não entende, se confunde, né? Eu concordo com o Walter demais eu acho que deveria ter tido uma discussão aberta principalmente porque essa costumava ser a métrica do PT né? o PT se destacava por ser o partido que respeitava essas decisões que tomava essas resoluções aí internamente muitas vezes de forma que claramente contrariava um ou outro dirigente do partido, mas que respeitava né? acaba colocando esse, esse componente histórico que era a ressalva deles dentro de um mar de partidos de consistência ideológica quase zero né? que é o comum no Brasil dentro de uma vala comum, digamos assim, um centrão da vida. E tudo isso pelo Camilo, né? que, vamos combinar, não é o mais fervoroso petista do mundo. Né? Passou-se boa parte do mandato dele se especulando se ele poderia migrar para outro partido, PSB e tudo mais. Enfim, no final das contas, acaba sendo ruim para o próprio PT a longo prazo, porque, além de qualquer outra coisa, vai criando essas contradições internas aí, difíceis para explicar para o eleitor e para a própria militância. Né? Não é por outra coisa que o PT perdeu militância durante muito tempo, o pessoal saiu para fundar o PSOL, é uma continuidade desse movimento do PT de cada vez mais ir se afastando e se aproximando em outros momentos dessa base mais ideológica, mais militante. É claro que o pessoal do PT Fortaleza, mesmo que se tome uma decisão de apoiar, vai continuar chiando e criticando os Ferreira Gomes, criticando o Roberto Claudio, José Sartre, isso aí o Hilário certamente não vai mudar. Agora, essa história de
0: oposição moderada é cômico, né? Sim, é oposição é situação. Opo... O partido pode dizer, não, vou fazer a oposição extrema, inconsequente, eu não quero nem saber. <risos> É
1: quase que um dramasmo, é. um Olha, mas de, sendo sincero, Gota, do jeito que está o Brasil hoje, <lossos> eu não duvido nada, viu? Que alguém falasse isso Não, a minha oposição não é responsável, não. Ela é maluca é, mesmo. Eu fazer... sou contra tudo, mesmo ah, que seja né? bom. Eu sou contra. Deve ter gente é, que fala eu isso
0: para minha oposição irresponsável. Assim, é uma forma de dizer: olha, não estamos decidindo de ser minha oposição, mas ó, não é muito isso não. Tá certo, é só só pai de conta ensina a posição e modula, faz né? na, na prática, mas negócio de botar lá um, uma ressalva um negócio meio fora do, da compreensão.
2: É, agora, só em relação a isso que o Maza coloca, eu só saliento esse ponto, né? esse debate que o, o, o Walter cobra que ocorra, quando se marcou para ele ocorrer, as forças que eram a favor de, de, de apoiar o Sartre ou pelo menos de não ser oposição ao Sartre, essas forças não compareceram, né? para demonstrar insatisfação, sabiam que eram minoria, e aí não compareceram. É, isso é uma tradição também do PT, né? é isso desde os anos 80 que se faz esses movimentos e tal, de dar sinais. Se tentou adiar, já era a terceira reunião para isso, tentar adiar, e aí o presidente municipal, Guilherme Sampaio, disse na época, olha, tem quórum, então vamos deliberar. E aí se deliberou. Mas, assim, esse debate foi esvaziado, né? O, o, o debate que deveria ocorrer não ocorreu, quando ele foi marcado para... É, mas a ausência, a ausência
0: acaba sendo um posicionamento, né? Como se dizem, assim, a ausência foi uma forma das pessoas dizerem que não queriam que, enfim, que a posição... E que eles sabiam que não tinham voto para reverter. Então, assim, se posicionaram de alguma forma. Esse, não chamamento para discussão, simplesmente aparecer com o secretário, já, uhum. nossa, é um negócio meio
2: esquisito também. E, e aí eu queria, a gente já, já, já se encaminhando aqui para o fim deste episódio, mas eu queria apontar uma coisa em relação ao Camilo. O Camilo, vocês comentaram, é, ele nunca soube jogar muito bem o jogo do PT, né? o jogo interno do PT. Então, em 2016, ele, ele na metade do primeiro mandato, não tinha a força que tem hoje. E acenou assim: não, o PT, vocês não querem apoiar a reeleição do Roberto Cláudio, o PT deu de ombro, nem ligou né, para ele. E aí foi para a reeleição. É... O PT ali é... não teve muito espaço, né? o PT estava representado por ele na chapa, né? era o próprio Camilo indo para reeleição, então não teve muita conversa. É... Com o Isolda de vice do PDT, o Cid para o Senado, o Início Oliveira para outra vaga, então ficou assim. Pateado. Se a gente for voltar antes, né, o Camilo não, teve, não, não, não conseguiu que a, a posição dele prevalecesse no PT, nem quando ele foi candidato a governador, porque a tese que as forças que ele compunha no PT defendiam era de ter candidato a senador, de ser o Guimarães candidato a senador e de ser candidato, era essa tese na época, candidato de outro partido para governador, não era ser ele. Então, vem desde 2014. Em 2020, aí o Camilo já trabalhou mais, já reeleito com força, tentou ali um movimento para que o PT é, estivesse aliado ao PDT na eleição municipal. Até tirou ali o Nelson Martins, né? Nelson Martins também o Elcio, colocando ali algumas alternativas pra, de candidatura. E acho que ali quem não deu muita tela foi o PDT também. Né? O, o PT até toparia se o Nelson fosse candidato a, a prefeito, mas o PDT, que não topou muito, é, então, o próprio Nelson também não estava entusiasmado com coisa nenhuma, né? Então, houve esses, é, esses movimentos, esses, é, esses momentos em que o Camilo tentou agir e ele nunca conseguiu, é, é, no âmbito das eleições municipais, sobretudo, levar o PT para o lado que ele queria. No âmbito estadual é mais fácil ele ter ali o apoio de alguém que conhece como ninguém a máquina do partido, o Guimarães controla a máquina do PT, pelo menos desde 1994. É, então, ele sabe como ninguém manobrar nessa política interna e aí ele joga ao lado do Camilo nesse sentido. É, e, aí acho, e o Camilo começa, acho que, como eu disse, tentando assumir o comando da própria sucessão, é, tentando controlar o PT primeiro, e aí joga assim, um cargo na prefeitura de Fortaleza, fazendo essas composições... Gente que conversou com o Camilo é, acha que ele gostaria muito, assim, se ele conseguir influenciar também no PDT, que a Isolda fosse candidata à, à governadora, mas aí vai... Depende muito de Ciro e Cid. Vai ter que saber quem é que... E aí, se for no voto entre os três, né, você tem dois votos contra um. Mas o Camilo é quem está na cadeira. É ele, até que ponto ele comanda a própria sucessão, se a Isolda tiver no cargo, enfim. Tem uma série de Questões aí Mas eu estou curioso em relação a isso. O Camilo nunca soube jogar ou nunca soube ganhar esse jogo interno do PT. Vamos ver se com o Guimarães articulando, com ele no âmbito estadual, como é que vai se sair.
0: É, o o que, eu acho que eu acho que facilita, como já, já saltei aí, em algum momento para trás, em relação a, a, aos planos dele para 2020 a resistência dentro do PT é zero. Então, ele resolvido esse problema aí para tá, quem vai passar o governo. 2022, porque... né? 2022. Não, 2022. 2022. Assim, é como se disse, ele, não é que não, 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 não tem interesse, é que realmente ele não sabe, ele não encontrou meios de entrar nesse jogo, que ele sabe, é um jogo difícil mesmo. Você Tem um partido, por isso é que é um partido arrozinho. Um partido tem uma política própria. Quando você entende como é essa política, você vê muito esse jogo no plano plano nacional, né? Você vê isso é, estadual, tanto que assim, essa dificuldade em fortaleza ela é histórica, né? A própria Luiziana não seria candidata lá em 2004 se não tivesse, ela não soubesse jogar esse jogo interno, para vencer uma disputa em que ela naquela época ela estava enfrentando apenas o Zé de Seu com toda a força dele, o Genuíno. O, o Guimarães, esse pessoal o Dodinho, ela conseguiu sair candidato numa situação que o partido não queria, de jeito nenhum, a candidatura dela. Então, assim, e, a, por, por um voto, se não me engano, é uma coisa bem, bem apertada e tudo, mas, assim, é, é parte do. do é, você, não é simplesmente você ter uma caneta na mão, como o Camilo tem, mostrar força. Aí, em alguns momentos, você perde a paciência, e aí eu acho que é um erro, e faz o que foi feito agora, né? Simplesmente pegar a e jogar sentado na cabeça. sabe? O PT está aqui na, na gestão e acabou. Esse é o problema, assim, é, que, que aí gera esses problemas internos, porque, tirando isso, o projeto Camilo 2022, o PT está 100% nele, assim, no um, um, um assunto que, 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 que apresenta qualquer resistência, a ideia do ter o Camilo como candidato ao Senado 2022. Ele vai ter que resolver esses problemas para quem ele passa a cadeira, quem gostaria que fosse candidato a governador. Mas isso aí é uma... Não imagino que seja uma discussão do PT, aí é uma discussão do grupo e aí já, já sai desse mais. de uma política mais, mais interna, particular.
2: Tá? É, mas, mas o que tem, né, Walter? E aí eu acho que também não acho que vai ter muita dificuldade, mas enfim, tem primeiro aquele grupo que é minoritário que gostaria de ter uma candidatura própria para dar um palanque para o Lula, né? É. Eu acho que o próprio aceno que o Lula já fez, o é. pessoal disse que, nacionalmente, o Lula diz, ah, gostaria de ter um palanque próprio, mas ele, ao mesmo tempo, delega ao, ao Camilo tomar essas decisões, né? É. E o outro ponto, aí é em relação ao nome, né? O pessoal que não gostaria que fosse Roberto Cláudio alguns que também não vêm com muita simpatia, o Mauro Filho, mas, para a o Roberto Cláudio tem um, um foco muito grande. Carlos Maza, suas considerações para a gente fechar este jogo político?
1: Você fala que o Camilo não sabe jogar o jogo do PT ainda muito bem, né? Não sabe até porque ele foi jogado ali no centro desse jogo, talvez ele nunca nem tivesse esse interesse de estar Nessa posição central não vislumbrava ali, a curto prazo, pelo menos, foi jogada ali no centro pelos Ferreira Gomes. né? A gente sabe que a Constituição da candidatura dele em 2014 veio via Cid Gomes, né? o PT. Já tinha era fechado o Guimarães para o Senado candidato né, e lançado aquele manifesto tosco, né, meio patético até, que eu adoro, acho que eu sempre vou lembrar dele aqui quando tiver a oportunidade, intitulado Manifesto de Apoio à Candidatura a Governador de Outro Partido do Arco de Aliança do Estado do Ceará. Ou seja, contra uma candidatura própria do PT, na época, para contrariar a Luiziane, ela, ela aí de novo, que defendia que o PT tivesse candidato. Né, disseram que não... E aí, porque o Cid quis, acabou sendo o Camilo. Enfim, foi jogado nessa posição e foi crescendo na esperteza. Né? A gente sabe que o Camilo evoluiu muito na, na capacidade de articulação dele, de conversar nos últimos anos, conseguiu fazer coisas que o Cid mesmo não conseguiu fazer, em aproximar alguns aliados, até de ter uma relação mais amigável com a polícia em certo ponto. Né? É, mas esse jogo do PT continua sendo uma incógnita e um pouco mais complicada para o Camilo, é uma variável mais complicada, vamos ver como é que isso vai ser na eleição de 2022, né? porque acaba que sempre o Camilo tenta de alguma forma costurar e o PT acaba tendo uma posição meio ambígua com relação a isso, até hoje nunca conseguiu se equacionar muito bem essas mágoas da, 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 da disputa de 2012 entre a Luiziane e o Sarto, será que em 2022 vai ser o ano em que isso vai ficar um pouco mais ameno, mas administrava, eu duvido, eu acho que não. De novo, eu apostaria mais na briga, na intriga, em alguma outra questão assim, mais complicada dessa relação, porque, enfim, não é coisa que se resolva tão simples, não.
2: É, o partido aliado com o qual o Camilo tem mais dificuldade é o, é o PT, o partido dele próprio, não é? é o que ele mais é, se atrapalha, mais encontra realmente é, obstáculos. E é isso, assim, o Camilo é, é, é habilidoso na, na conversa e tal, mas a política interna do PT é muito complicada. Era o que achou de 2014, né, era criatura de outro partido, porque a intenção ali era que o José Guimarães fosse candidato assinador, né, era fazer assim, olha, a nossa vaga é essa aqui, a gente não quer a cabeça de chapa, não. E aí havia resistências no, no núcleo dos Ferreira Gomes, a a ah, ter é, é, assim, o Guimarães chapa majoritária. Achava que o Guimarães trazia um desgaste, enfim.
1: E o Guimarães sabia disso.
2: Guimarães, aquele manifesto também era de olho disso. Ele sabia que tinha um movimento lá que queriam, de repente, fazer o PT, cabeça de chapa, e, 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 e eles se posicionaram daquela forma estrufila. Mas não deu certo. Curiosamente, foi o PT, sim, que teve o governador. E este foi o jogo político, episódio 168, que teve na Estratégia Digital Diego Viana, produção do Marcelo Teixeira, edição Nicole Vieira, editores executivos de jornalismo São Ana Nadaf e Eric Guimarães. É o jogo político que está no Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music, Google Podcasts, Rádio Public e no O Povo Mais, plataforma multistream de jornalismo e cultura, que tem várias notícias, reportagens especiais, livros e muito mais podcasts também, obrigado mais uma vez Carlos Maza do José Bonifácio
1: Valeu Érico, valeu Walter sempre um prazer
2: Obrigado Walter Jorge da Sapiranga Até a próxima senhores, um abraço Eu sou o Érico Firmo, falo aqui do Damas e semana que vem se tudo der certo a gente volta Obrigado, tchau pessoal